1: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге, и мы начинаем «Родительский вопрос». И вот я вижу уже со мной на связи Ольга Панова, дипломированный нутрициолог. Ольга, доброе утро. Ольга, доброе утро. Ну, а начнем с того, что мы впервые, почему-то вдруг я поняла, что впервые затронули отца. То есть у нас такая типичная а, домостроевская семья, где мама должна, мама то, мама все, мама приготовь это, мама осторожно а следи за тем, чтобы ребенок пробовал новые продукты, это обязательно. А, то есть мама должна, а папа? И тут я поняла, что папа вообще-то тоже кое-что должен.
2: Очень интересная тема, потому что после нового года у меня очень много вопросов по поводу детей сваливается в мой блог, и ну, их и так много, но я поняла один момент: у нас мамы, которые любят бежать вперед паровоза. И они почему-то считают, что если я сама буду тянуть на себе эту лямку, то все получится. Я хочу сказать, что если мама не вовлекает папу в здоровое питание, а папа продолжает заказывать пиццу, мама с ребенком ест здоровую пищу, а папа на глазах у детей ест абсолютно другое, или транслирует абсолютно другие поведенческие модели, которые не способствуют здоровому питанию, то сколько бы мама ни старалась, ей это не вытянуть самой, потому что для ребенка папа является тоже авторитетом, и в первую очередь даже есть научные исследования, которые показывают, что даже с 20 недель ребенок э, внимает тому, что делает папа, представляете? То есть папа настолько, ну, папа важная, важная, важная роль папе отводится в нашей жизни, то есть и...
1: получается, что папа не может все-таки сидя на диване смотреть телевизор и не принимать никакого участия, ну, в данном случае, э, в здоровом питании малыша.
2: Папа может. Папа может. все. Тут вопрос дальше в том, насколько это будет влиять на ребенка и насколько в семье эти вещи взаимосвязаны. Почему я эту тему решила поднять? Потому что, когда мы с вами говорим, Оля, у нас совершенно замечательно начался с вами Новый год с эфиров. Оля сразу сказала, что ну я же тоже на себя смотрю. То есть мы этот момент проработали как минимум с вами. Я думаю, что со всеми остальными, что надо обращать на себя внимание. Но так как те, кто меня спрашивает, в основном это Мамы не в нашем эфире, а вот ну, в моем блоге. В нашем эфире почему-то больше спрашивают папы. То есть в нашем эфире много замечательных пап, поэтому хочется, чтобы эти замечательные папы, которые э, думают о здоровом питании своих детей и внуков, э, ну, то есть и дедушки у нас тоже есть, чтобы они помогали другим, своим друзьям, тоже э, тем жёнам, которые вовлекаются в здоровое питание. И папа очень много может сделать для ребенка. и а, очень важно, ну, как, как минимум, демонстрировать э, поддержку маме. Э, но это как минимум. На Я настаиваю, это как минимум. Да, да, это как минимум. Дальше давайте посмотрим. На самом деле, то, что касается походов в магазины, пап отправляет, со списком, да, зачастую, потому что сумки тяжелые, все остальное. И здесь понятно, что сейчас такая непростая ситуация с пандемией, но, в принципе, можно и с ребенком в магазин сходить, да, как суперагентом, который выполняет миссию всей семьи, э, покупая продукты и плюс э... Может быть, где-то папе будет тяжело объяснять, чем это полезно, чем то полезно, но Чудесно. если папа даже да, с этого, это, да. Это я это представляю будет... себе
1: эту ситуацию, Оля. Очень хорошо. То есть папа идет с ребенком в магазин, а там на кассе, как мы знаем, всегда куча всяких э, штучек, которые очень манят наших детей. Ну, просто очень манят наших детей. Они и, поэтому
2: там и находятся. Да, и. Э,
1: Ребенок говорит папе, а вот мама мне всегда это покупает. И папа такой, да, ну ладно. а Три чупа-чупса, а не много ли, сынок? Нормально, да. нормально.
2: Папа, который понимает, что он делает, говорит, сын, в списке этого нет. Или дочка, в списке этого нет. Идем по списку, а то задание провалим. Понятно. То есть
1: опять Здесь... мама должна
2: составить список. Ну, а, а как иначе, как иначе? Потому что по-другому... Э, тут тот же важный момент, которого, может, мы потом будем касаться, это планирование меню, потому что очень многие хотят э, придерживаться здорового питания, но не планируют то, что они будут готовить на неделю, а, соответственно, и продукты, э, ну, там, закупают так, как привыкли, и никакого, соответственно, разнообразия, или вот этого планирования, или добавления каждую неделю, там, нового блюда, его не происходит. Поэтому это же замечательно, когда папа вовлечен, папа покупает продукты по списку, а если папа еще и готовит, это же готовит, допустим, с ребенком, у меня папа, то есть у меня муж папа, наш папа в семье муж не готовит. Но зато они с дочкой всегда накрывают вместе на стол, ну вот на завтрак, да, там, на ужин. И это тоже способствует тому, чтобы ребенок впитывал... То, как папа ведет, отношение папы к тому, что он делает. И знаете, самый важный момент, даже когда папа маленькие-маленькие шаги в этом отношении делает, очень важно со стороны мамы это похвалить папу. Похвалить папу. Вот надо про это не забывать. Мне бы хотелось еще один такой момент. То есть получается, что у
1: нас еще один ребенок, которого точно так же надо стимулировать и хвалить. Я правильно понимаю, Оль?
2: Ну, Олечка, мы же тоже дети, мы же тоже иногда девочки. Хочу платье хвалить тебе. я Хотелось бы, да, хотелось
1: бы, чтобы нас хвалили. Оля, я буквально на секунду прерву, потому что очень хороший комментарий нам пишет Алина Яновская. Как отучить мужа есть фастфуд при ребенке? Вот, собственно, вопрос, как это ни странно, получился, да, актуальный.
2: Есть хорошая новость. Нет, точнее, начнем с плохой. Плохая новость отучить никак. Вот. А хорошая новость, надо поговорить с мужем. Во-первых, то, что касается самого мужа, он же тоже хочет жить подольше. А чем больше он ест там, фастфуды, тем меньше по времени у вас будет, простите, мужа. Да? То есть это очень сильно влияет. А тем более мужчины у нас умирают раньше. А чем больше он ест фастфуды, тем он больше сокращает свою жизнь. Поэтому здесь нужно исходить даже не из-за обычно, а из самого мужа. Но, но, но Ольга, но, но
1: смотрите, все-таки все взрослые люди, то есть мы э, в какой-то степени должны сами понимать, да, что хочешь жить долго, но не ешь гадость уже, наконец. Но если мужчина говорит, слушай, ну я устал, я хочу вот сейчас посидеть с пивом там вот с гамбургером, оставь меня в покое. Поэтому я понимаю логику человека, который спрашивает.
2: К мужу можно и не приставать, на самом деле, на, это, на эту тему. Можно сделать другую вещь. Я очень хотела долго, чтобы у нас наладился режим, и как-то вот у нас не получалось. Муж очень поздно ложился. А потом я решила при нем послушать лекцию по поводу режима и как это влияет как бы, на все наши биоритмы, и как от этого зависит здоровье, там продолжительность жизни и э, мужские всякие функции, все остальное. Знаете, у нас очень быстро наладился режим. Муж это слушал. Вот. И мало того, там, где я с режима сбиваюсь, теперь меня подгоняют к тому, чтобы этот режим был. Если э, есть такая ситуация, а мы же с вами склонны к, к очень плохой одной привычке не слушать своих близких, потому что же они больше всех заботятся о тебе, слушать всех остальных. Нет пророка в своем
1: Отечестве, совершенно верно. Да,
2: да. То есть здесь, ну, надо поставить специалиста. Я, в принципе, эту запись ставила не для того, чтобы э, именно там муж послушал но получился дополнительный эффект, я слышала эндокринолога, диетолога, ну вот, а все эти вещи, они очень взаимосвязаны как э, на женском здоровье, так и на мужском, и э, в первую очередь то, что он слышал, услышал, как это сильно будет влиять на э, развитие дочки а дочку мы очень любим тут щелкнула и дальше все это еще сопоставил на свое здоровье на мое здоровье и все-таки когда кто-то в семье старается заниматься здоровым питанием здоровым образ жизни то рано или поздно если в семье как бы есть взаимопонимание другой человек подтянется никогда нельзя только наседать и ругать и говорить ты же такой плохой и вот я тут стараюсь а никому это не надо ну, то есть это не поможет а если вовлекать, и ставить вот, как я говорю уже там какие-то записи вместе что-то смотреть вместе с ребенком разговаривать, то, конечно же, это не даст сразу свои плоды так же, как с ребенком. Но в любом случае все рядом адекватные замечательные любящие папы и они обязательно включатся при вот такой ситуации и будут вместе с мамой вести здоровый образ жизни и здорово питаться.
1: Ну что ж, будем надеяться, что это действительно так, но, может быть, еще какие-то вещи мы действительно можем делать вместе, у нас же есть какие-то семейные дни, и потом, ну, на мой взгляд, мужчина от женщины ничем не отличается, то есть у него те же две руки, две ноги и та же голова, то есть я к тому говорю, что, в принципе, гипотетически обед приготовить он тоже в состоянии, если ему помогать, по крайней мере, добрым словом.
2: Ну, понимаете, здесь вопрос весь в том, что я столкнулась с тем, что есть женщины, которые тоже не любят готовить, а готовят мужья. Ну, вот разные ситуации. Это зависит даже не от мужчины, а от женщины, а от того, насколько человеку э, в кайф это делать. Вот я очень люблю готовить. Да? Я вчера вот на обед приготовила луковый суп как бы, с сырными гренками и фаршировала макароны с э, индейкой. Моя дочка посмотрела на это и говорит, ну, пожалуй, гренки я съем, а остальные пусть папа ест. Явно ты для него готовила. Я действительно готовила для него, потому что он очень давно просил французский луковый суп. Вот. Но мне это доставляет удовольствие, а папа у нас совсем не умеет готовить. Ну, Мне да? в данном случае
1: повезло, у меня как-то муж любит готовить, и, там, ну, не, не то чтобы пополам, но, по крайней мере, время от времени он делает что-то, и что-то обязательно то, что ест ребенок. и это большой плюс».
2: Это, это очень большой плюс. Здесь, ну, я говорю к тому, что нужно совмещать. Если кто-то что-то не любит, то заставлять папу готовить. Если вот ему ну, не нравится ему есть такие люди, то не надо. А вот помочь, например, там с накрытием на стол или как бы вместе поговорить с ребенком по поводу того, что там полезно, что не полезно, или какое у нас меню будет. А давайте подумаем, Совершенно как мы это вместе спланируем. Совершенно Используем вот.
1: сильные стороны мужчины. Ну что ж, я надеюсь, что те мужчины, которые нас сейчас слушают очень странно комментируют, они все-таки задумываются о том, что, может быть, в каком-то смысле и принять участие в здоровом питании ребенка. Ольга Панова была у нас на связи, дипломированный нутрициолог. До встречи, Оль. Спасибо огромное. Сейчас До делаем встречи. паузу, рекламу послушаем. Родительский вопрос.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем, и к нам присоединяется психотерапевт Аглая Даташидзе. Аглая, привет! Ура-ура! Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить, можно писать, судя по комментариям мужика, кто кое-что пишет. А, вот. И сегодня мы с Аглаей договорились поговорить о том, что же такое мы. Мы поспали, мы уже большие, мы пошли в садик, в школу, мы боимся темноты, мы ничего не хотим делать, хотим, чтобы все делали за нас. Ой, у нас болят зубки, у нас экзамены. Мы решили поступать в музыкальный колледж. Ну, собственно, это можно перечислять и перечислять, поскольку тема, на мой взгляд, она просто неисчерпаемая. А как нам быть с этим мы? Я себя просто, что называется, за руку хватала, чтобы этого мы в моем лексиконе не было. Но почему-то всегда вот тянет сказать: да у нас все хорошо. И вообще, я думаю, что мы с этим сталкиваемся постоянно, и если не мы, то наши знакомые точно так говорят.
0: Ага, ну да, такая большая тема, и мне кажется, что вот на эту тему принято троллить, когда мама говорит, мы пописали, мы покакали, и доктор уточняет, кто именно пописал, кто именно покакал, и да. так далее. а доктора любят это дело, а, троллить. Да, простите, а кто? Вы тоже? Вот, но на самом деле я могу сказать, что есть некоторый симбиотический период в отношениях с ребенком, у матери в частности, или у того, кто сейчас выполняет ее роль, потому что материнская роль ⁇ это роль, которую может выполнить другая женщина или другой мужчина даже. Но это роль такого постоянного объекта. Так устроены э, дети э, человеческие, что они рождаются очень незрелыми. У них очень большая голова. Если они будут рождаться вот такими, которые уже умеют ходить и говорить вот такими, то, соответственно, они не смогут пролезть через маму. Да, соответственно, поэтому они рождаются супер незрелыми. Поэтому первый год — это такой год, даже полтора симбиоза, когда, правда, ты помогаешь человеку покакать, пописать, ты помогаешь человеку есть. Ты делаешь так, чтобы он успокоился и засыпает, э, и заснул. И чаще всего ты с ним тоже прикладываешься, потому что у тебя уже нет сил. Однозначно. Ты...
1: Первый год однозначно.
0: Да, особенно если ты его кормишь, не, не замечаешь, как заснула или проснулась. Очень непонятно. Поэтому в этом месте, конечно, есть право на «мы», с одной стороны. С другой стороны, когда ты оказываешься в ситуации, когда нужно, например, показать врачу, ну не у тебя же там животик болит, да, и так далее. Но, тем не менее, мне очень понятна эта история. Мы, особенно когда мама с первым ребенком, она оказывается в таком сладком симбиозе, наконец, как будто бы в раю, и очень ну, можно посмотреть по вот этой вот истории мамы первого года, первый ребенок первого года, кажется, что вся жизнь перевернулась, и теперь мы навечно. Ну а потом начинаются всякие приключения, да, полтора года ребенок начинает сепарироваться и говорит, я сям-сям, все сям, сейчас сям. Вот. Ну, как сям, он берет ложку, размазывает, а потом его можно покормить. <laughs> да, Например, ну, да. убрав после этого. <laughs> да, <laughs> то, всю что кухню. Он размазал, да, и так далее. И он от отходит, и мама уже в какой-то момент понимает: о, боже мой, я уже целые пять минут одна вот сижу. Ну, правда, если она сдвинется с места на два метра, то а, опять это мы и появится, потому что начнут кричать с другой стороны, ребенок, а где мама? и так далее. Вот, <laughs> Потом история про. 3 четыре года и история про границы и вот тут начинается история про то, что а, вот ты, а вот я, да, потому что ребенок пытается это мы распространять, да, ну если мы с тобой мама мы, то я вот сейчас хочу конфеты, ты мне сейчас их отвалишь, вот если мы с тобой мама мы, я кричу топачу, а тебе нормально, да. И ты немедленно mm -hmm. должна сделать то, что я хочу. Ну, да, и вообще, как-то мир, он же делал до этого, да, соответственно, и вот тут начинается история Ты и Я. И если, если у мамы все нормально с границами, или хотя бы у нее все нормально со злостью и часто даже с чувством отвращения, то она перестает говорить мы, потому что. Или и папа тоже. Вот, кстати, папа в этот момент выходит вперед, потому что если мама под влиянием гормонов и эмоций всякого такого обнимашек часто, скорее, вот, действует именно под влиянием эмоций, то папа знает какие правила. И у него ровный такой фон эмоциональный. И он, соответственно, его так не колбасит, и он может границы выстраивать. И тут уже это мы куда-то девается. Вот. Ну а дальше следующая история, когда на самом деле ребенок видит себя и родителей, и он говорит, вы там, папа и мама, вот эта история про отношения, и тогда он уже выделяет себя, да, вот я люблю тебя, именно тебя, и вот как будто бы это мы уже куда-то девается. Но, ну, дальше там можно говорить, там, про всякие остальные фазы развития. Конечно же, симбиоз с ребенком, а что говорит самое сладкое, что может быть, если у тебя больше ничего нету. Ну, например, нет у тебя работы или нет такой работы, или у тебя нет такого большого объема смыслов, или у тебя нет таких крепких отношений с противоположным там, полом и так далее. И это кто-то, кто любит тебя, безусловно. И в этом месте, конечно же, многим родителям очень сложно себя отодрать от ребенка, потому что он, конечно же, и вот отсюда берутся дети, спасающие родителей, живет вот именно в психологическом пространстве между родителями. И, конечно же, готов для этого пространства сделать все. Он готов прям костьми лечь и готов заплатить собой, готов вот это все готов спасти, готов быть кем-то. Дети очень много на что готовы неосознанно, потому что у них нет ничего, они не могут ничем, кроме себя, заплатить. Ну вот, и как-то остав... оставаясь в контакте и в этом месте конечно бывает грустно потому что а, вот уже надо отпустить а так все устроено что ребенок не сильно адаптирован не очень понимает что вокруг а, боится потому что и кажется адаптирован через маму или через папу или через бабушку дедушку через родных вот и не отпускается и есть дети которые бунтуют и говорят нет да и как-то там начинают скрывать, уходить, как-то конфликтовать и так далее. А есть дети, которые вот оказываются в симбиозе и оказываются такими сладкими мамиными, папиными постилками остаются ими очень долго. И тогда они получаются, маминые сыны, папины дочки, вот и всегда, и они получаются как будто бы с одной стороны очень... Как-то о них позаботились, а с другой стороны они как будто поглочены, их, как будто поглотила чуть-чуть вот эта вот история с родителями. И вот я рассказываю свою историю. Когда-то давно-давно я училась в музыкальной школе, у меня был преподаватель, и он удивительным образом, удивительным образом любил своих дочек. Так, и я очень, очень, очень завидовала. Я думала, блин, вот я хочу быть на этом месте, чтобы Понимаю. Угу, так угу. любили меня, как этих вот девочек. И они были так одеты, они были, Господи. Ну, то есть он прямо облизывал их вот бесконечно. И сейчас я наблюдаю этих девочек, и эту девочку, которая моего возраста, она, конечно же, занимается тем, чем ей важно, но у нее нет семьи, у нее нет детей, она очень сильно приделана к, своему, к своим родителям, которые уже стареют. Потому что нет никого лучше папы, и мне тогда тоже не казалось, что нет никого лучше этого папы, да. Вот было ощущение, что прям, ну вот невозможно. И, конечно же, очень много у нее бывает депрессивных эпизодов, депрессивных эпизодов, которые, а, которые просто приходят, потому что когда ты понимаешь, что вот нету папы, нету мамы, хорошо, а что есть? Вот что у меня есть в жизни кто у меня есть в жизни а, смог ли я выстроить еще одни какие то важные отношения потому что родители стареют умирают потом к сожалению да все мы под Богом ходим, и вот в этом месте такие дети очень сильно подвержены депрессии,
1: потому что да, из изъять из этой составляющей родителей, и у нас таких примеров очень много, к сожалению. У меня есть много э, взрослых э, женщин, которые не смогли построить семью исключительно из-за того, что они, ну, условно говоря, жили с мамой и ходили на концерты вместе, там что-то делали, все это было очень хорошо, и все это было мы, хотя вроде как э, мамы пытались выдать их замуж и так
0: далее и тому подобное подобное, но... Ну вот вопрос в том, что, конечно, для чего они пытаются выдать замуж. Недавно я смотрела а, интервью, господи, помните, была группа Тату, и там были две, черненькая и рыженькая. Да -да -да. вот, а, а, черненькая, я, к сожалению, не помню, как ее зовут, и я со всем уважением смотрела интервью и, собственно, рассказывала как, про очередную историю, там кто-то куда-то, к сожалению, какой-то любовник чего-то побил, они не поделили и так далее. Была история какая-то неприятная. А, и дальше на передачу пришел папа. То есть никто бы это ни было, пришел папа. И папа говорит прямым текстом. Слушайте, ну есть я, есть наши дети, дети, ну вот внучки мои, есть девочка, есть мама. Ну даже мама он не упоминала. А что еще нужно, говорит он? Что еще тебе нужно? Живи, и радуйся, пока мы живы. И как бы мы нормально, нам все, нам больше никого не нужно. Поэтому в этом месте иногда родители прямым текстом это говорят, а дети прямым текстом это воспринимают. И вот в этом месте... Очень хочется начать там, осуждать или говорить, ну как же, ну посмотри, рассказать родителям ну, в какой-то момент, они тебя старше, да, там? или рассказать, что это ну такие уже отношения, близкие к супружеским эмоционально, а не к родительским. Потому что, конечно же, к сожалению, дети, и это мое глубокое убеждение, хотя мне это сложно как родителю признать, должны бы уйти. В какой-то момент должны уйти, и ты остаешься и родитель со своими переживаниями, а, и своими смыслами жизни, а ребенок со своими. И тогда ну, у ребенка есть шанс найти кого-то и продолжить этот род, который, собственно, и родители тоже. Вот. Но для многих, к сожалению, это нормально. Вот нормально оставаться. И я бы хотела здесь сказать, что как? Нужно отходить, нужно отпускать, нужно там строить свое, должны быть какие-то свои смыслы, своя жизнь. Но кто я, чтобы ну, осуждать в этом месте или как-то останавливать? Поэтому часть страны живет, правда, в симбиозе с родителями. В этом мы и местами оно сладкое, а местами, местами оно такое, знаете, скорее вот страшно посмотреть вокруг. Поэтому лучше мы будем здесь в такой мнимой безопасности. А, да, по, по поводу
1: безопасности я с одной стороны согласна, а с другой стороны не просто так я предложила эту тему, потому что уж больно, э, на мой взгляд, болезненные последствия ее. И э, я думаю, что мы после рекламы, после новостей вернемся к этой теме. И, э, ну, если не кейсы, что делать, то, по крайней мере, в какой-то момент... Э, может быть, кто-то еще успеет что-то изменить. Вопросы интересны, кстати, да, в общем. Да, я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно задавать вопросы, мы постараемся на них ответить. И Аглая Датышит, за психотерапевт, с нами сегодня в студии. Mm -hmm. Mm -hmm. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб.
0: Рок-н-ролл. Жив.
1: одиннадцать часов три минуты в городе на Неве, и мы возвращаемся в эфир. Напомню, что Ольга Маркина и Глайда Тышидзе. Мы сегодня говорим о том, что такое мы. Ну ладно, что такое мы? Мы вроде как мы разобрались, да, что мы подписали, мы покакали, мы сходили в поликлинику, у нас все хорошо, мы сдали а, все угу. экзамены без а, троек. В общем, мы молодцы. То есть, с одной стороны, ничего плохого-то в этом нету, а с другой стороны. Как мы видим, к сожалению, и последствия мы очень э, могут могут стать тяжелыми, могут не стать, но могут и стать. Я mm -hmm. знаю очень много семей, где, например, э, один родитель, mm -hmm. и вот он таким образом не отпускается. Ну,
0: конечно, потому что ему-то малышей. Куда? Mm -hmm. Вы знаете, знаете, как говорят, что вот эта вот история про не моя эта цитата, не помню у кого, по-моему, Джеймса Холлиса о том, что после 40 человек на самом деле балансирует между тревогой и депрессией. И это как-то звучит так себе. Ну, в смысле, если а, ты даешь волю своим интересам, желаниям, импульсам, то тебе очень тревожно, потому что что, куда, как я сделаю и так далее, вообще кто я, что мне делать и так далее. Вот. А если ты подавляешь, то ты оказываешься в таком другом месте, в депрессивном полюсе. И одновременно там а, ты замедляешься, и там очень много видно вообще того, как жизнь происходит и так далее. И там много и грусти, и боли, и и встречи с этими всеми экзистенциальными, простите, данностями, которых четыре. А это то, что мы, простите, пожалуйста, умрем. То, что жизнь не имеет объективного данного смысла, то, что у нас есть выбор, и его приходится делать, даже если мы его не делаем. И то, что мы одиноки. Вот. И это такая встреча. И главное, самое интересное, что экстенциальные данности, они тем отличаются, что когда ты с ними встречаешься, наличие другого человека ничего практически не меняет. Но когда у тебя есть ребенок то тебе кажется, да, это такая самая большая иллюзия, что вот меняет, но это же как же мы, я же произвела или произвела человека, уже моя жизнь не бессмысленна, уже я не, не смертен, я продлюсь. Это правда, да. это правда.
1: У меня очень четко изменилось представление о себе и о мире в целом. Но потом в какой-то момент вдруг я поняла, что...
0: Нет. Да, а потом ты выясняется, что это какая-то большая иллюзия, и он куда-то уйдет, а ты опять останешься со своими смыслами и так далее. И это, конечно, очень больно. И с этим встречаться очень тяжело. Ну и знаете, как говорят, что многие люди... Что-то сегодня у меня какая-то экзистенциальщина поперла... Они как-то умирают, так и не родившись, потому что это второе рождение, когда ты понимаешь вообще, где ты живешь, кто ты, как ты и что. Ты в любом случае один, даже если у тебя есть куча детей и так далее. Это непростая история. Вот. А с другой стороны, конечно же, конечно же, когда мы говорим про «мы», вот я думаю о том, моя дочь ей 10 лет, она учится да, Она учится в школе. Но я ее вожу, я ее забираю, я плачу за школу, я спрашиваю, я однако в контакте с учителями, папа тоже что-то делает, и тоже в контакте с учителями, и тоже ее возит, и забирает и так далее. Вот я думаю, что в этом месте есть какой-то кусочек мы, но есть разные мы. Вот есть такое мы, когда мы непонятно кто, где, где чья голова, где чьи кишки, вообще не непонятно кто что захотел, а главное, кто за что отвечает, и кто отвечает за провал. За радость-то мы все отвечаем, вот, а кто отвечает за провал. Это одна история. А после этого мы обычно существует такой контрзависимый такой период, когда ты отдельно, я отдельно, мой утюг, твой утюг, я не знаю ничего. Ну, как подростки, да, там они так отделяются, что даже... Закрывают
1: со... комнату и не дают... Но они
0: даже сообщают, что они просили их рожать. Это, конечно, О, да, да, очень мило. Да. Мило, но частая но, история. Да, но как бы, ну тогда как бы ты появился, да? Я не хотел появляться и все вот это вот там или мое тело, моя жизнь и так далее. При том, что нету еще ресурсов распоряжаться этим так и нет опыта распоряжаться этим так как. Эм, но ну, может быть по взрослому. Вот. Ну соответственно, а дальше следующее мы. Вот это так так называемая взаимозависимая условно здоровая мы, когда Хорошо. Я знаю, что я отдельный человек, и я достаточно хорошо и много выбирал, и выбирала уже себя, что я могу на какое-то время выбрать тебя, выбрать нас, выбрать... Эм... Там не знаю, заботу о ребенке. И я понимаю, что мы вместе с ребенком сидим и выбираем вуз. И я говорю, слушай, а может туда? Он говорит, нет. А может сюда, а может нет. А я говорю, слушай, ну смотри вот сюда ты сможешь потом другого вуз закончить или что-нибудь такое, да. Ну как бы чем тебе помочь там, не знаю, принеси мне еды, а я буду пока учить, дай мне денег на учебники, там, не сходи со мной в комиссию, я поплачу там если вдруг меня не приняли. И в этом месте есть мы, но это мы не такое какое-то симбиотическое, где непонятно, кто есть, а в этом месте есть я. Но выбрать другого вот по-настоящему я могу только сначала, отделившись от кого-то и выбрав себя, и побыв с собой, понимая от корки до корки по возможности, хотя это тоже нереально, где же я, а потом вот этим с собой прийти и сказать, слушай, я, вот ты мне нравишься, э мне тебя достаточно, я выбираю тебя на некоторое время в этом конкретном действии. Например, я с тобой схожу. Или сейчас не могу с тобой сходить, или это я с тобой сделаю, это я с тобой не сделаю. И тогда в моих действиях нет вынужденности, потому что вот в этом вот мы, типа, мама, пойдем поиграем, ну пойдем. Вот вот эта вот история. Мама, давай в песочке, да, ребенку три года, он песочек копает, мама сидит такая. Ну, давай! Да. Помните вот эту вот вымученную историю, когда идешь с ребенком, потому что ты с ним мы? Нет включенности. Да, конечно. Интереса включенности. Потому что тебе это не надо, и ты уже токсичный, поскольку ты не хочешь, и по тебе очень хорошо считывается, что ты себя заставляешь. Поэтому в данной ситуации, конечно же. История про вот это вот мы, которая с выбором, оно возможно только если я точно знаю себя я точно себя уже изучил или изучаю, выбрал. И в какой-то момент, когда я выбираю другого, я могу его и не выбрать. И если я могу его не выбрать, то я могу выбрать что-то еще. У меня есть что-то еще за душой мое личное. И мало того, в этот момент я еще могу рисковать в отношениях, потому что я говорю: я тебя люблю, я тебя выбираю, но вот так вот я не могу, вот так не буду. Вот так нет. То есть в этом месте как будто бы гораздо меньше страха, потому что у меня есть возможность справиться со своим одиночеством. И вот история про одиночество, про то, как люди справляются с тревогой и с одиночеством, особенно вот эти мамы, у которых больше никого нету, и вся, все смыслы вложены: или папы, или бабушки, или дедушки, или кто-то еще. И вот как мне быть с тревогой, с одиночеством и вообще со встречи с этим миром? И могу ли я ее потянуть? Это большой вопрос. И как раз вот в перспективе, да, все равно люди с этим встречаются, потому что все равно мама, которая поедала, поедала, и от нее вырвался ребенок, потом одинока, потому что она говорит, придите, я вас буду есть дальше, а они говорят, нет, извини, у нас своя жизнь и так далее. Да, и в этом месте... Когда тебе 40, с одиночеством встречаться, как ни странно, проще, чем когда тебе 70. Поэтому это не только для детей несет длительные последствия, но это также несет последствия для родителей, потому что они так или иначе встречаются со своим одиночеством, но тогда, когда у них уже нет ресурса или мало ресурсов, вот в чем дело. То есть получается, что чем раньше мы это делаем, тем нам потом. Ну, в дальнейшем получается легче. Ну, вот про раньше нет. Я думаю, что есть некоторые этапы развития, на которых ты делаешь что-то свое. Можно сказать, о, он родился, у него такие умные глаза, он все понимает, пускай он видит, как я вкалываю, и ухожу на работу. Это да. Да, потому что все, как бы, я от него отделился, я правильный, прогрессивный родитель и так далее. А, но на самом деле, да, есть период, когда правда есть биологический и, естественно, и нормальный, и здоровый симбиоз да, вот это до полутора лет. И он ощущается. А потом в какой-то момент он ощущается, что уже, ну, ту матч, да, ощущается, приходит мамы там, когда обычно в 8 месяцев, говорят, я так любила-любила, а что-то бесит уже. А я говорю, о, бесит, класс, значит, ты уже злишься, хорошо, значит, тебе уже куда-то другое место хочется, да, давай смотреть, а как местами там отделяться. И потом еще отделение, сепарация, это же такой процесс, да. Тут отделились, хопа, новые задачи, опять присоединились. Потом отделились, новые задачи, хопа, уехал, нету-нету-нету, приехал, внуков привез. Блин, опять соединились, да, ну вот какая-то такая история. Поэтому ничем лучше. А Мне кажется, в этом месте неплохо бы почитать детскую психологию. Например, ну вот есть книжка Людмила Петрановская, «Тайная опора». Там а, описаны периоды, да, в которые и задачи родителей. А, или там, а, например, этого, господи, города Ньюфельда, да, теория привязанности. Когда ты понимаешь, в какие моменты, что ты должен делать? И это не всегда происходит, потому что ты это чувствуешь. Да? Иногда есть какие-то функциональные вещи. Ты понимаешь, что ребенок сейчас истерика, он от тебя отсоединяется, и ему важно, чтобы ты был твердым. Что тебе хочется? Тебе хочется либо крикнуть, либо стукнуть, либо убежать. Что ты делаешь? Ты говоришь, я понимаю, я смотришь, дышишь, оказываешься ровным э, по возможности присутствующим и так далее. То есть в этом месте неплохо бы какими-то знаниями оснаститься. Вот еще Юлия а тоже хорошая книжка, классические книжки, абсолютно, да. А, она же Юлия, да. Ну, в общем, короче, как-то что-то, ну, если глубже хочется, Маргарет Маллер. то есть как-то куда-то копнуть, чтобы понимать вообще где-то, или какие-то сейчас более образов... психообразовательные программы, чтобы понять вообще, где ты находишься, в каком периоде твой ребенок чтобы понимать, как тебе взаимодействовать. Потому что родительство, это, конечно же, прикольно, но во многом для меня это работа. Ну, то есть ты делаешь... Я говорю, какие... что
1: это для всех
0: в основном работа. Да, и эта работа не... Когда кончаются шапочки с ушками, и вот эта вот вся красота, то возникает четкое ощущение, что да, это работа. Да, и работа бывает разная. Работа бывает... Ну, вот мне дали какую-то работу, я работаю интуитивно, да, и бывает иногда... А иногда бывает так, что ты идешь учишься, и ты работаешь ее профессионально, простите, потому что ты знаешь, как что. И вот в этом месте, как бы, я предлагаю сделать шаг в сторону профессионализма. а Часть работы родителя заключается в том, чтобы быть уже в какой-то момент не очень приятным и немножко так эмоционально плохо пахнущим, чтобы ребенок уже выходил в мир, да, чтобы создать такую атмосферу, чтобы немножечко оттолкнуть, чуть-чуть, вот.
1: Это интересная мысль. Мы обязательно к ней вернемся, потому что я э, одну из тем хочу все-таки взять, как нам сохранить э, включенность, вот эту вот родительскую включенность, угу. и как ее не потерять. Аглая ДТ психотерапевт, угу. напротив меня сидит. А, до встречи, Аглая. А, до встречи, дорогие друзья. Если у вас есть какие-то темы, то вы можете нам писать. Мы тоже с удовольствием а, поможем, с удовольствием ответим на ваши вопросы и сделаем передачу на вашу тему. Ольга Маркина с вами была. До встречи. Угу. «Родительский вопрос».